0: TK Talk 创投观点，欢迎来到 TK Talk 创投观点。这一集还是一样啦，延续上一集的这个呃 ，Agar s p a r t Lab 财配的创办人。还有从这个主播台退休的事段嘛<笑><笑>？大家好，有看一片的嘛？<笑>对对对，嗯、呃，对。艾克上一集你有提到说，哦，就是有关于这些加速器的定义啦什么的。那 Sprout 到底怎么样运作？嗯，你可不可以跟
1: 大家分享？如果今天是新创团队，我想了解 Sprout 到底怎么运作的。Sprout、嗯、台北是一个创投加速器，它本身就是一个创投基金，然后以加速器的形式来做营运。那我们所锁定的团队是以早期为主，那我们投资的标准的 term 是四万块美金，然后换取六 percent 的股份。那这样的投资方式可以用 safe。或是用 Direct Investment 都可以，我们是让房者可以有这样子的选择、嗯。可以稍微解一下 Safe 吗？那可能有些人不是啊、嗯。好 ，Safe 是也是源自于美国戏股，它就是呃四个单字 S A F E。Safe,、欸、safe 呵呵它指的是 Simple Agreement Future Equity 啊、呃。它跟那个我们以前过去知道的可转换公司在 c o m p a r a b l e Notes 有点不太一样。可转换公司在它毕竟还是一个债，
0: 一个债权对,對一
1: 个债权。那但是 Safe 的话，它等于是对 Founder 比较有利。我在募资的阶段。呃，我可能还没有公司，还没有一个价值所在，可是我又想要获得投资，又不希望它是一个债权的形式，就会透过 safe 的方法来做操作。那当然 safe 有一些限制，有些国家才可以做 safe 的 investment。不过我们也把这样子的 offer 提供给呃创业家们，其实这是对方 o 来讲也是相对 friendly。等到你下一轮有了一个呃有被创投建价的时候，那那个时候我们再来做转换。嗯，所以 safe 其实算是蛮适合这种
0: 很早期啦，就是我根本公司在刚刚。开始，然后可能就是单纯就是团得很强，题目很棒。<笑>然后这时候谈估值比较没有什么什么 revenue 可以谈，你面有什么其他的，所以
1: 这时候用 safe 会是蛮好的。对，嗯嗯、對这完全取决在说创办人本身怎么样看待自己的事业。如果有一些已经呃 pre revenue 或者是他相对讲已经有一些市场的验证，他觉得我的公司应该要给他一个价值，因为相对讲亚洲对于呃所有的这种呃不管是有形无形的资产都会有所谓建价的动作，对他们都会希望说我今天投一个东西，他們会换算成。一股多少钱、嗯？那如果你在做 safe 的 investment， 就比较难去做这样子的计算。那我们是把这样的选择权让呃创业家自己去做选择、哦，我
0: 可以选择我想要直接直接拿钱换股份，或者就是先用 safe 的
1: 。对，那当然 safe 的操作又有比较多的变化性、嗯，包括它会有一个 valuation cap， 然后包括有一些可能会要求有 discount， 所以这个取决在说 founder 跟呃这个创投中间如何去做 negotiation。那我们的加速器是一个三个月的计划，那这个计划。呃，我们提供免费的空间，现在是在台湾 Tech Arena， 是科技部主导的一个新创空间，在台北小巨蛋里面。就小巨蛋那边
0: ，对不对？就是你去进去还可以免费听演唱会呢。对，只是看你的位置啦，有时候演唱会
1: 会听起来比较模糊一点。对，有时候贝贝<笑>斯太重，只听到贝斯。對<笑>但是你会很明显看到，就排队的人潮，就会知道说，哦，今天来的是哪一个年代的这个歌手，好车员了。所以我们是一个三个月的加速期，那这三个月里面，呃，我们会协助团队，包括做产。品。產品上线前准备，产品上线，然后甚至是去 d r a f e traction， 然后去以协助他们在我们最后这个 program 结束会有 demo day， 就是我们展演的一个一个场合，那可以让创投在台下去听到你的。呃，简报那完，希望可以获得你的呃投资跟募资。那这个计划听起来好像是只有三个月，但是我们发现，就很多创业家在离开我们计划，就是从这个 program 结束完之后，还是会持续回来找我们，在他的公司成长的任何阶段，我们还是会提供协助跟辅导。对，这其实
0: 就是创投在做的，你不可能投了然后三个月结束就售后不离嘛，对不对 a g r e i t y 这种人嘛，售后不离。有
1: 有<笑>其实创投有很多不同的类型。居然回避我那个问题，我们创投其实有分两种，那这个很明显就是。是有所谓的 hands on 的 investor 跟 hands off 的 investor， 其实有的时候创业家会希望是 hands off 的 investor， 那这个时候他反而我很清楚知道我要做是是什么，那我现在缺的资源其实就是资金，要去做团队扩张、市场的呃布局，或甚至是说呃透过采购专利或透过并购其他的相同类型的公司来茁壮自己的版图都有，那这时候他们就可能会。啊、呃，倾向是去找 hands off 的 investor， 呃 ，hands off 就是不管事啦。我们有时候也讲做是 silence investor， 这种比较沉默的投资人，就他只投钱完之后不管事的。不过有时候都会跟创业家讲说，与其找这样的投资人，你不如去贷款做清创贷款對、哦。对我正我想问说 ，hands off 的
0: 投资人听起来哇，就是给你钱就不管你，好像很很
1: 棒。但是你会推荐这样的投资人吗？嗯，一样，就像我说的，其实。在投资圈里面，其实这个圈子算是比较比较小的，都很容易去找得到。说这个 hands off 的 investor， 有的时候当他是有资源，或是你需要帮忙，你 cue 他的时候，他才会跳出来。所以相对于 hands off， 另外一个就是比较 hands on， 就是比较 aggressive。所以以我们来讲，我们就会呃投入在包括。早期团队的部件，你今天如果要去设立包括 sales 的 incentive， 然后你要去架构你的公司的呃组织架构，甚至股权设计，我们会做比较高层次的这个投入。那有一个很大的原因，是因为其实，在台湾的呃创业家有时候不太知道国际的标准、国际的水准是什么。那我们在对标这些，都是为了他去募集国际投资人之前先做好准备。因为国际投资人呃，就像我们在上集有提到的，如果没有听到。到了，赶快去回快快回顾第一集哈。在订阅上沒，我们有提到，其实，在韩国，我们先前在韩被韩国公司收购的经验当中，他们的动作其实是非常快速的。其实你的团队也是一样，如果今天投资人想要投资你，然后这时候你说哦，不好意思，我的公司还没有建立好，或者我的组织架构还在做调整，有大部分的时间你可能会失去这一次的投资机会。没错，没错，对，所以不可能
0: 要投你，然后慢慢，因为有的时候其实投资。是有一点冲动型的这样的一个一个出发点，冲动型购买，对啊，所以像我们甚至有遇过团队是账根本没有的，或是账还在理的，哇，那个投资人也会冷掉很多，甚至好了，我要投，但是因为你这件事情
1: ，所以估值要。降低对，所以这个时候我们就会呃告诉团队正确的观念，就是你其实，在公司一开始的时候就必须要有完整的，包括财会制度，包括完整的呃呃法律的架构，或甚至你的股权设计，应该要能够让下一轮的投资人进来之后，你还不会失去主导权。那对于第一次创业家或是第一次创业的创业者来讲，他们没有这样子的经验。那加速器的好处跟用途，其实就是帮助你。你就专心去做好你的产品跟服务。那这一些知识、这一些经验，或甚至如果你需要提供服务，我们都可以找相对应的会计事务所。像我们现在很密切合作的，包括四大会计事务所的 k p n g Deloitte， 我们都有跟他们呃合作。那他们就会辅导，而且是免费的呃这种贴身的辅导团队去做财务的规划，甚至说哦，我今天如果有一些专利，那我有一些呃这种制度，我怎么样去做？建立那这些都会让下一轮投资人看到这个团队的时候，那我会加会更加深他们投资的意愿。嗯哼，而且你刚才讲到一个
0: 算是协助蛮多的地方，就是你会帮他 traction 的部分，让他去，比如说找到更好的對呃客户啦，或者是更多 download， 或者是更多 view 嗯嗯什么之类。嗯,嗯嗯，这一块你们会怎么做
1: ？因为这个相信应该是蛮多创业家会嗯嗯会有兴趣的、嗯。这其实是我们加速器其中一个很大的特色，就呃三个月听起来很长，但是对我们来讲，它的时间。其实非常短暂的。那如果你要快速扩张，这时候你就需要一些外力的协助。所以我们自己的加速器里面，目前有超过五十位的导师，我们所谓的 mentor。那这五十位 mentor 里面有超过二十位是过去自己曾经是创业家，有成功公司在台湾以外地区卖掉的。
0: 哇、wow,
1: ，对，那、欸、那剩下三十位可以离开啊，可能二十位就好了。<笑>没有，剩下三十位其实也很重要的角色，其中包括有一些是、呃、公司里面的高阶主管。嗯、那这公司里面的高阶主管，他其实会站在我举个例子，如果你今天、嗯。很多我们所投资的这个公司，它可能是做我们所谓企业服务 （enterprise software）。你需要了解企业的高阶主管是如何去做决策的，知道他们怎么去看待价值跟价格这件事情的中间的权衡。所以你就需要真的是透过 mentor 的方法去取得这样子的资讯。而且台湾其实越来越多 enterprise 的这个创业，其实就还蛮需要这样的一个 connection。你光自己一个年轻小伙子过去，谁会理你？对。所以在这个前提之下，这些业师就可以提供这样子的经验，或甚至我们发现有一些业师。在辅导团队完之后，他就把这个团队的服务引荐进他们自己的公司、哦、太
0: 棒了，这个很好，<笑>这个是超棒的。
1: 对，所以业师其实你要去发挥它的作用，有很大的关键是在你要知道。他自己本身在寻求什么？我觉得最宝贵的永远都是时间，所以，我们透过这些成功的创业家，我觉得母鸡带小鸡的感觉是协助早期创业者，或甚至公司的高阶主管，更甚至我们有一些创投的管理合伙人或合伙人 partner， 他们也是我们的 mentor。他们其实一方面他们看过很多的案子，然后知道说这些团队成长过程当中怎么样去解决；另外一个也是透过这个三个月，其实就是他最好去了解团队。对，呃，我们讲说做尽职调查最好的这个过程嘛，那尤其早期，它可能在财务上还没有反映出来实况。很多时候，我们投资都是在投人身上，所以第一层其实透过夜市的资源，第二层，呃，像我刚刚有提到，除了夜市之外，我们也跟很多国际的企业保持呃非常友好而且紧密的关系。这些企业包括有来自新加坡、包括日本、韩国，还有美国，很多机构跟企业是主动来找到 Spark Labs 台北。希望在 s p a r t l e s 台北找到他们企业现在要不管是说组织转型，或者是他们企业现在在找寻的 solution， 都希望是透过台湾的团队来帮他们解决。所以第二层，我们是跟这种呃海外的呃跨国机构，或有时候是本土机构，像我们跟韩国的 Samsung 啊，或者现代汽车，其实也都有一些联系啊。第三块，当团队今天要成长，我们刚有提到这个加速器的目标是协助团队募集下一轮的资金。投资人有非常多种，我心目中觉得最好的投资人就是所谓策略型投资人。就你进这个新的市场，我就去找那个地方。最一流的投资人来投资你，就是最快带入这个市场的方式。没错，也是个呼应。T K 之前在呃 T K B S 有常讲，就 Smart Money， 就是什么到底是 Smart Money。当然，我们在这边不讨论什么是 Smart and dumb Money， 但是更重要是拿到这些钱，应该是加速你去成长跟扩张。所以，我们其实透过这三个资源的整合，然后让这些呃新创团队在这三个月里面可以去把他们的业绩目标，然后可以提升。所以，因为你透过跟企业高层去做访谈跟了解，你会知道，就你在解决是不是一个存在的问题，以及这个问题企业买不买单，其实就是在这三个月里面。可以去验证的，对所以其实你刚刚讲说，比如说刚刚
0: 讲呃 ，mentors 啦，然后还有企业合作啦，这几个还有策略投资人，这样听起来，你们在筛选团队的时候有没有一些呃产业类别的限制，或是啊、呃、你知道阶段性 stage 的限制或什么？你们有没有这样的一个 c r e d i t 今天对不对？我是开咖啡店，我也可以来申请吗？还是你们有什么样的比较 focus 在哪样的
1: ？我们自己是比较关注在科技还有有技术含量的新创上面。但这我我会说，这是一个通则啦，就我们基本上是不投向制药的。制药 OK，、呃、就是做呃，台湾最强就是制药、呃呃呃，你知道吗？呃、对，这已已已经够强，我可能能帮的地方有限，<笑><笑>但是我觉得更多地方其实我们要拓展国际市场，网络科技技术其实是我们有非常大的潜力的地方，而
0: 且 Scalability 也很好了，对这种软体
1: 的，嗯，比较没有国界的限制，所以呃，这些数据为主，我们所谓 Data-driven 的领域就包括像物联网 IoT 或者人工智慧、AI、呃、金融科技 FinTech 以及说像电商。或者数位医疗呃等等的，或者甚至我们也看无人驾驶车技术跟 blockchain 的一些服务。那这些对我们而言，它当然是领域的范畴。可是我们更关注是这些数据的累积跟成长如何带来更多的价值。呃，所以我们所投资的领域，呃，就像我刚所提到，跟数据有关。阶段来讲，我们是比较偏好早期。不过，我们在这几次投资里面，我们发现台湾有很多公司，它募了不少的资金。那这些资金很多时候可能都是来自于本土的机构投资人，他们还没有机会走到国际市场，所以他们可能，例如说，他已经募到了两百万美金或者三百万美金，可是在这个阶段，他才准备要跨足海外市场去做海外市场团队的部件。那我们也会投资他们。所以，对我们来讲，我们看的是。这个阶段是不是已经准备好要进国际市场？所以我们从公司还没成立，服务都还没有成型，到可能公司已经募了，我们有投的公司已经募了两百万美金，或甚至是呃一千万美金的，我们都还是熟。那主要的关键就在第一个，你所解决的问题是不是一个国际存在的问题？我们所谓是 universal。The problem or universal solution， 它不能过于小众或是过于 local 在地化啊，所以这是第一个我们所看的题目。第二个是我们会看到说你在解决这个问题当中，团队或是创办人本身有没有具备特有的技能或是经验，能够来解决这样子的问题。那更关键的是，他既然已经锁定了问题，也有独特的技术或是经验，他过去的 traction 会是什么？那这个 traction， 呃，很多人会说，哎、欸，你不是说投早期吗？早期怎么获 traction？ 其实这个 traction 可以用很多种方法来呈现，包括你对于目标族群的访谈、嗯，他们的测试使用的回馈，愿意再购买的比例，啊，或甚至说这个东西被广为流传的一个呃分布的范畴，都会是我们用来参考啊、呃，这个东西是不是已经有小规模的 proof？ 哦，这是一个呃 product market fit、嗯。所以我们自己也常用这样的比喻。很多人说，那你加速器做的是什么？呃，加速器其实是帮会跑的车子跑更快、嗯。那如果你在这个三个月过程当中，你你是进来期待我们跟你一起打造车子，那可能就不是比较呃，不是我们能够提供服务。哦、如果所以连驾照都没有的。就更不行。<笑>其实，在新创圈就是这样，很多时候你可能还没有驾照，你就是要开大车。可是，其实新创在 drive 的两个关键，一个你在解决的问题，对你的关系到底是什么？很多人都是自身过去的背景经验。那这是第一个。第二个，其实创业家都会有呃，真的想改变世界，或者让人类生活过更好这样子的使命感。那也是因为这个使命感，会愿意让你可能周末的时候投入更多的时间，或者有些人会离开原本的大公司，就是为了想让。自己的想法去实现出来就，就就是你啊，对不对？离开国际
0: 商业机器<笑>，对
1: ,對。所以我想做的一件事情是说，大家看到在台湾这几年来，大家都说台湾的人才在外流，或者是说，哦，我们很多的这种国际的公司也不断来台湾。我自己其实心中有一个愿景啊，这是我自己想打造的。我其实希望大家未来是可以在台湾设立总部，可是是做运筹帷幄国际市场的生意。那我们就可以把一流的人才继续留在台湾。哇，对、wow. ，那我们现在也发现很多，不管是旅美或者是说在国外呃这个全职工作的，他们工作一段时间之后，其实也也都想回馈台湾。可这时候他們会发现，一样有一些挑战在，包括第一个薪资如何接轨，第二个工作内容如何同时具备挑战性，第三个是他过去的经验能够再回馈到。本身台湾这间企业里面，我在打造的公司跟环境，如果你进国际市场，你自然就会需要在这个国家有工作经验的人。对，所以我在打造这个愿景是，嗯，可能会挑战，不过一定需要大家的协力共同来支持。所以，我们观察到新创本身是所有事情的核心，那你只有新创好，创投投资，然后大公司才有机会，因为感觉比较。呃，可靠一点，比较靠谱一点，那大公司才愿意跟新创有更密切的合作，才有可能让这些公司在未来。因为可能被收购或是上市，然后变成很有规模的公司，完之后再投入更多的社会回馈回来给台湾这些中小企业。我觉得这个良善的循环里面，当然政府扮演非常重要的角色。不过，所有的源头跟所有我们所谓心脏核心发起，都来自于新创公
0: 司、嗯。没、嗯、错，没、嗯、错，这的确是有好的新创公司，就资金其实就会进来了，资金进来就更活络，其实这个产业就做起来了。对，呃，核心最后都还是回到创业家本身了、啊。这真的是我自己也蛮。有这种感觉的那，所以等于 A g r 就是把所有矛头都指向新创公司啊。如果台湾不好，就是因为新创公司的问
1: 题<笑>。其实，我自己呃是有一些观察，就是台湾的新创现在是非常蓬勃发展的。不过，大家在呃思考自己事业本质的时候，有时候都限制住了，就会说呃，我希望我把台湾做到第一之后，我再看国际市场。呃，有的时候我我反你不认同这句话，对不对？呃，我一半一半，因为我觉得很多台湾好的服务在国外有相同的需求，只是你有没有去找到它。那台湾是一個绝对是一个好的测试床，我们讲 test bed， 就是你在台湾测试完之后，可以做一些调整收、哦、集使用者回馈完之后，就可以大局去做扩张，倒不见得一定得、呃、我台湾这边拿到一定的市场份额，才一定要到海外。有的时候。呃，也因为海外团队的积极，他看到台湾有这样的服务，他可能就模仿或是复制过去，这都是很可惜的事情。嗯、所以，反而会建议台湾的新创团队，第一个，你可能要更早去思考国际市场的布局，这件事情可以帮助你呃更永续发展，同时也可以招募到一流人才啊。所以，这第一个一定要布局全球国际市场。第二个，呃，一定要去思考，我这个服务可以带来什么样子，呃，数据也好，或者说我的商业应用层面来讲，有什么 data insight， 或者使用者买了我这些服务背后有没有更多的资讯量是是存在的。那第三个是。嗯、um, ，我觉得所有事情都一定以出场为前提。如果你今天希望投资人投资，其实投资人要出场，他就是要出场。那出场当然他可以是上市，他可以如果是 private own company， 他未来可能是透过分红的模式都可以。不过也因为出场，它会让你有第一个有一个时间点，第二个它会一个规模的设定，所以你就会我们所谓的 backward a counting， c 就是以终为始的回推，你现在应该做哪些事情。不过执行力、愿景。以及说国际事野，我觉得这个是台湾创业家需要具备的三个特质。对啊，
0: 这真的是也是等于是 Sparkle Taipei 其实一直在努力，就是朝这些方向去加强啊。那你刚刚那么多 Sparkle Taipei 可以做的事情，有没有可不可以举个例子？就比如一个团队就好了。哎、嗯欸，你怎么样协助他，然后可能把 traction
1: 做起来，或者说帮他募到资金，或者说帮他打海外市场？有没有举一个例子？嗯，嗯好。呃，我举我们第一届的。呃，团队的例子，我们第一届有投一个、呃、物联网的公司叫 Fox Tech，、嗯、f o x Tech，、嗯、他所做的是透过他们的跟 Foxconn 没关系吗、呃？跟没有关系，对。Okay. <笑>呃、f o x Tech 这间公司，他所做的是温湿度呃监测的工具。那它的模组是是这样，就是、说。呃，我们现在在生活环境当中，其实温湿度的变化非常的快。嗯、那这些温湿度也对公司的产品还有服务也产生非常大量的影响。我举个例子，其实以畜牧业来说，呃，最近天气这个微凉，其实这个微凉就会对于乳牛的产乳量就会产生非常大的影响。哦，那这个影响对台湾，包括说公乳，还有甚至说在这个乳品市场的价格。会有绝对的正相关。那另外，在精密仪器上面也是，如果我们今天保存的很多的肉品，它保存其实是需要一定的恒温跟、呃、我们所谓的湿度要控制在一定的水准之下。所以这些的需求过去都是用这种我们所谓的肉眼可视的温度计，就是你要有人去做人工抄写，或者说我们说这种低温配送都是这个配送员在后面抄表。那这时候有一些有趣的事情，第一个，他是不是真的按时去抄这个表？我们是没有审核机制的。第二个，当他就算抄表发现这个温度已经落在我们可控制范围之外，那已经过去了，他没有办法及时去做这个呃行动的处理。所以这间公司他所做的就是提供这样子的呃一个 device， 它叫 Temphog， 他就把它放在例如说呃牧场里面啊车子里面，那每十分钟它就会发报一次这个呃温湿度的值到你手机里面、嗯。对，所以不管是在远。你都会收到这样子的资讯
0: ，那、啊、这只是刚需，这是呃这个产业叫做 cold chain， 对不对？嗯、对就是冷链物流，冷链物流嘛，那这其实是呃一般来讲。对于这种呃宅配或是送货这种的，其实你说送衣服、送包包，这个都很简单，这個、都没有太大的问题。但是要送生鲜
1: ，有温度保存，这个是很难一件事情。所以我们常讲说，你收到肉品了，你收到的时候是冷冻的，你怎么知道过程当中它曾经被解冻过？對,<笑>对，这很难很难去那个<笑>你，你没有你没有你没有追踪的可能性嘛？所以那我现在那个服务就是，呃，你放在里面，其实你会知道每十分钟它温度的变化、嗯。那它不管是在呃，我从屠宰到真的配送到配送点，或者是到配送点完之后要再分发到厨房，其实都需要这样冷链物流的管理。所以这个团队当初加入呃 Spark Labs 的时候，我们是他第一个机构投资人。嗯哼，那他那时候有了产品，但还没有真的在世界上做大局的。呃，拓展。所以在这三个月里面，我们就去协助他。第一个去了解到底各个产业里面使用者需求是什么，使用者回馈是什么。那我们就带他找了一些潜在的合作伙伴，包括台湾的先如房，那还有旧好租，甚至是在新加坡，呃，其实都有很多这样子的机会。那我先讲结果。所以在这个加速的三个月里面，这个团队在日本就很成功的找到他们的代理商，我们就找了京池、oh wow. Koera， 然后进了日本市场。那在新加坡，包括最大的这个温室 Gardens p i d e r Bay， 在新加坡很大的室哦，那个就是那个那个有个很大树，那个对不對,对？非常漂亮的，那,個、那你你、那個、你可以想象那个非常的高、那個，所以如果你今天要去测上面的温度，他们之前的方法可能是人爬上去量一下温度，<笑>可是你要知道在新加坡地区人工是非常贵的，对啊，所以他们就把。这个 device 在不 human capital expensive, <笑> <Super> expensive, <笑> expensive <的>啦， p o r expensive e 啦，所以他们就把这样子的 device 就放在不同的楼层，然后再定时去发报这样资讯，你就会知道哇，因为这个温室需要做调整。那包括说虎标万金油，嗯、还有新加坡的这个海南鸡饭的屠宰场，都是用。这一个 device 去做检测的、nice ， n i c e 对，所以它真的是另类的台湾之光、嗯。这些 introduction 都是你们 spare t 台北帮他们去打起来的这些、嗯。我、嗯、我们在新加坡当地也有我们的 mentor 在，所以我們、oh ，我們我我的 m a 位 mentor 也非常特别，他是在新加坡，包括是在整个做物联网。呃，或者 smart city 国际布局，是是它同时其实也是台湾的策略顾问，是是对，所以我们会透过 mentor， 还有我们一些 connection 去协助团队做国际市场拓张之外，其实在台湾，你知道像金兰酱油，嗯还有、呃、四方鲜乳，嗯、以及我们台湾的这个、呃、鞋库，其实都是有。呃、uh, ，FAST 所提供服务来做监控， oh, 甚至是血也是要保持很稳、啊、的储存。甚至其实台湾呃某一些水库上面的森林，也都是透过 FAST 去监控看有没有森林大火。那那个地方一定不会有人在那里去随时监控温度。但我们知道，其实，在加州森林大火，其实对整个加州产生非常大，不只是说林雾，甚至连空气上面都有很大的影响。Mm -hmm. 那传统也都是用卫星来照射嘛。那如果你透过这样的 device 都可以。更早去做防御跟布局，只是你万万没想到，这样子的服务是来自于台湾，而在加速器过程当中，我们就协助他进了24个国家。哇！那这个团队的成员只有呃十二个、13个不到
0: 。哇，这个可以很容易想象，就是如果他们自己来做这件事情，应该然后到处碰壁啦，或者不知道怎
1: 么从何下手。对。可由你们透过关系人这样介绍，其实就轻松很多。对，所以我们常讲说，第一个。不是所有的团队都必须得经过加速器、哦 yeah. 我先声明一下，因为像有些优秀的团队，像 g o g o g l o Lucasco 就没有进加速器。干嘛绕一圈称赞自己？这种人最讨厌。没有，还有很多公司其实都、呃、已经过了，或者说那个创业家本身他过去就有一些经验。但如果团队你是第一次创业的，或是你过去比较没有相关经验，那我们就会推荐他们去呃。选择一个加速器，然后加入加速器去协助你提早达到你的目标设定
0: 。嗯嗯嗯，
1: 了解。哇，听起来 sponsor 真的是
0: ，呃，算是提供不止资金呐、啊，还有很多这个敲门砖啊，很多像人力上的 support。Okay. 呃，感觉这是什么？你现在是第几届了？我们现在准备要进入第三届，准备进入第
1: 三届，还在那个吗？可以 open for application 还是已经 c l o s e、嗯、我们每一年其实都有两届的这个哦，一年两、哦一,一,啊、一次三个月，对，一次三个月。所以我们第一届的，就像上一集有提到，我们第一届的筛选的录取率是三个 p e r 我们选了五队，然后第二届我们选了六队、嗯。所以过去这十个月，我们已经投资了十一间公司，预计在二零一九年年底，就今年年底，我们应该会投到将近快二十间的公司。嗯对，那就是如果说大家你今天呃，听众你们是创业者，然后本身你们做的服务目标也是锁定国际市场，然后呃，都很欢迎来跟我们聊聊。酷酷酷！所以你刚刚提到其实一点就是说啊，就是这个环境
0: 是最终还是回到创业家本身了、啊嗯。那我的确蛮同意这样讲法。不过如果说今天你知道你可以给。如果你今天你二零二零你顺利当选了台湾的总统<笑>，<笑>你可以做 whatever you want 去改善创业环境。你觉得从政府的角色有没有什么可以让台湾这个创业团队更、呃、方便拿到资金，或者说更国际接果的方式，或是就是害人才可以更弹性、更顺利？有没有什么样的建议给你知道？从政府的角色
1: ，其实我自己觉得政府有的时候其实真的不要给太多的限制。嗯、哼那这话怎么说？其实。很多的法规，或者很多我们今天在做，包括新创上面提供协助，我都很鼓励台湾政府应该要对标国际市场。那其实，在创投圈里面，大家也都会比较知道，说今天国际资金如果要进来台湾市场，相对是比较挑战的。那团队当然会有一些应应措施，不过我觉得这有一点失去原本的本质。可是如何去对标国际的做法，还有究竟创业家要的东西是什么？呃。当然有点跟我们加速器一样，就是因为我本身过去是呃创业者，然后也来过比较大的公司，我自然能够所谓的你可以说是苦民所苦，或所谓的呃 put yourself in other shoes， 就是我可以设身处地去着想。呃，创业家要的东西是什么？但在政府立场，因为他来的资讯太多了，哎，他利害关系人太复杂了，有时候又要兼顾企业，又要兼顾投资人，要兼顾新创，其实很容易做出来，或者这个政策是四不像，四不像的。那所以，我有些建议，第一个，在做国家政策布局的时候，不要用年为单位。要用什么年为单位，哦、一年一年它应该是一个更长期的规划，尤其是在科技早期创新上面。所以，第一个，我觉得这绝对要从长去，就是策划跟规划这样、呃。所以这个政策的执行要在更、呃、延续性呢、啊。嗯、对，不要我我们每次只要这個。呃，总总对，四年就换一个政策，然后呃，过去可能红的是独角兽，然后明年又要红别的东西，这样、嗯、我觉得它会有点可惜。所以第一个，我要长期规划；第二个，我觉得政府在资金上面，不管是说企业投入在新创，呃。我想，如果有看这个 TKBS， 也可以知道说某一集在访问达英创投有、呃、去、啊、提到说，包括过去有这个投资底面，那個、那集
0: 真的很棒。我们打一下那个字卡在这边。啊<笑>、
1: 呃，我我我没有收一千块、啊、<笑>所以会会知道说，其实很多呃台湾过去所拥有的投资优势现在已经不在，所以企业投资能够抵税或者甚至鼓励投资的行为，我觉得可以在再,再加注回来，因为。第一，这个新创真的是太小规模了，呃，它能够影响整体的经济层面，在那个时间点当下其实是很小的。可是对于未来的发展，我们都知道，包括台积电、鸿海，过去也都是新创公司、嗯，只是在那个年代，我们不是用新创公司来这样称，我们称的跟中小企业。对，所以我觉得在投资上面能够有更大的鼓励作用。第三个，我也很强烈鼓励。政府也可以在很多的服务上面，可以采用新创的服务，然后来更快去提升整体的服务品质跟效率。所以这个是其实我对呃我对政府有很大的期许啊。那不过就像我刚刚所提到的，一切还是在创业家本身。如果你对标的是国际市场，相对来讲说是在，台湾政府扮演的角色，想想也就不会站这么吃紧的的角色，在变成说每次政策只要一转弯。有关公司存亡这样子的事情发生，没错，对，對其实真的是，其实访
0: 问很多，然后听很多想法，其实有一个共识啦，就是政府最能够做就出，其实尽尽量不要去管我们，不要设太多限制，不要用那种很防的心态在防。那再来就是尽量以 open 啦，因为其实就像讲你说那种税收部分，你根本你根本收不到什么税，你在那里收这个税，到不如你开放，其实之后的税你可以收得更多。对，就是这就是上次。大家不管是 a g g e 啊，还有上次答应讲，都是这样的方式来讲、嗯嗯嗯，对吧、啊？靠你了，看政府能不能听进去了。<笑>然后这次真的很感谢 a g g e 来到我们这期，又是一个收获满满的一集啊！讲到这个更深入了解 Spotlight 到底怎么运作啦、啊，然后还有包括台湾创业团队应该注意哪些事情，然后怎么走出海外市场。这样台湾是一个很棒的测试床，对对不对？然后但是你千万不要说只是就是哦做台湾第一，我再开始思考，因为你一开始 Day One 就要去思考台湾 Global 的布局，这样真的。非常棒，再次感谢一个。那各位听众既然都听到最后面了，你知道就麻烦就按个订阅，按个 like 也好。然后呢，看影片的对不对 ？TK b s 都看到最后了，对不對,对？你就按一下订阅嘛，对、啊。吧？然后 like、啊。所以,是
1: 是所以三个步骤就是先上骚浪，然后去按赞订阅，然后还有小铃铛，对，就会跳出来。对，第三个步骤就是去 s p a r l a b s 台北的粉丝页，还有 YouTube Channel 也是订阅、按赞加小铃铛。那没错，我觉得新创环境绝对需要大家一起来协助，所以我很常讲，在 Demo Day 上我都会。说 “It takes a village to raise a child”， 这、嗯、永远是需要很多人来共同来扶持。那呃，这件事情我觉得它真的需要很多人的资源投入、嗯。那我们也期待台湾可以变成更好的一个国家。嗯，很酷哇！谢谢四端帮我们做结尾，
0: 再次感谢一个，谢谢谢谢,谢,谢。那我们就下次见，谢谢，
1: 拜拜。